0: Número 5. Cuéntanos, ¿cuáles son las indicaciones que hay en tu país para la cirugía de epilepsia en niños? ¿Crees que lo estamos haciendo cada vez de forma más temprana o seguimos tardándonos y dilatando más en hacerlas? Y si estas cirugías en epilepsia son una alternativa viable para muchos pacientes de manera temprana. El doctor Luis Carlos Mayor.
1: Con cirugía en epilepsia en niños... Eh, se venía haciendo mucha cirugía paliativa, se venía colocando, yo diría que en algún momento mucho estimulador de nervio o no, vago. Eh, hoy en día, la ventaja que estamos, o que estoy yo viendo, es que hay más eh, epileptólogos, aún nos faltan epileptólogos de niños, son pocos, pero desde el punto de vista de adultos, que algunos vemos niños, eh, uno presiona un poco más a que los pacienticos lo remitan a cirugía. La, lo que tradicionalmente se hacía en algunos era la simulación de nervio, de nervio vago, en eh, patologías obviamente como el síndrome de Lenos gastó eh, la callosotomía, en, en megalencefalias, pues las eh, hemisferectomías funcionales. Y, pero hay pocos... ¿eh? En Bogotá yo diría que hay tal vez dos, tres sitios y tal vez eh, pensaría que en Medellín pudiera haber uno y no sé en otras ciudades, pronto Pereira, en donde ya se viene haciendo algo más eh, elaborado, en donde se pueden colocar electrodos profundos, ya hay gente que va ganando experiencia en estéreo y se van haciendo cirugías eh, receptivas eh, más eh, adecuadas para los niños. Pero es un proceso que ha sido lento y, como decía, hacen falta neuropediatras con epileptólogos y más eh, de nosotros entrenados en estéreo, igual que neurocirujanos.
0: Al doctor Denis López Naranjo.
2: El programa de cirugía de epilepsia acá en Ecuador eh, todavía sigue teniendo igual muchas limitaciones, eh, específicamente por los costos que significa una cirugía de esa magnitud en la parte privada estoy hablando. En la parte pública eh, eh, igual, o sea, no contamos con, con neurocirujanos eh, eh, que hagan cirugía de epilepsia, pero en nuestro, en nuestro hospital específicamente, en el hospital metropolitano, tenemos el grupo, eh, tenemos eh, el neurocirujano que hace específicamente cirugía de epilepsia. Eh, podría yo mencionar dentro de mi, de mi experiencia personal, he tenido algunos casos de, de pacientes que han sido sometidos a cirugías de epilepsias especialmente el óvulo temporal, y con un resultado espectacular, con resultados de cero crisis en, en, en pacientes en un tiempo posterior a las, a las cirugías de uno o dos años. Eh, tuvimos una experiencia igual personal, eh, pudimos traer a, a uno de los mejores neurocirujanos en epilepsia de Latinoamérica, como es el doctor Manuel Campos. Estuvo aquí en nuestro hospital, nos oído con un caso muy complejo de un paciente con una displasia cortical. Eh, en la región occipital, que fue a la final una telagentaxia, muy, muy difícil el, 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 el caso. Y este paciente eh, fue sometido a la cirugía y, y, y tuvo un control espectacular. Va cinco años sin crisis, cero crisis, y reduciendo los fármacos. El niño tomaba tres fármacos y ahorita está tomando uno y no ha vuelto a recidivar sus crisis. Entonces. Eh, sí hemos tenido avances importantes en la cirugía de epilepsia se sigue haciendo cirugías paliativas específicamente la callosotomía pero de igual manera o sea, seguimos eh, viendo muchos pacientes que no pueden ser corregidos sus, sus, su, su tipo de epilepsia eh, por, por el costo que significa una cirugía de esa magnitud
0: la doctora Miriam Mercedes Velarde.
3: La cirugía de la epilepsia en niños todavía no la tenemos, está recién iniciándose. Sí, la cirugía de, en pacientes adultos que se está haciendo tanto en mi instituto como en el Hospital de la Seguridad Social con buen éxito. Hay un comité para revisar cuáles son los principales candidatos.
0: El doctor Gastón Schmidt-Bacaflores.
4: Respecto a las indicaciones de cirugía de epilepsia en pacientes pediátricos, podemos decir que también son eh, más que todo eh, casos anecdóticos. Eh, algunas, eh, algunos neurocirujanos funcionales están muy interesados en realizar la cirugía de epilepsia en pacientes fundamentalmente eh, adolescentes y hemos tenido algunos algunos eh, éxitos rotundos en el, en el control de las, de las crisis, particularmente cuando la lesión está muy bien determinada como una, un, algún tipo de displasia cortical. Sin embargo, en el país no existe una, una normativa y una protocolización sobre eh, o centros de, de referencia nacional sobre cirugía de epilepsia. En algunos en algunos hospitales tenemos una, una experiencia, por ejemplo, en el hospital donde, donde yo eh, me desempeño, hay un excelente cirujano funcional y más o menos tiene unas 20 cirugías de epilepsia, tanto en niños como en adultos, con, una, eh, con un éxito alrededor del 80% en la resolución de las, de las crisis. Generalmente, la mayor parte de las cirugías son de tipo paliativo.
5: Doctor Jaime Carrizosa. En Colombia existen varios centros de referencia para evaluar los pacientes con epilepsia refractaria que son candidatos a cirugía de epilepsia. Estos centros están compuestos por equipos multidisciplinarios de neuroradiólogo, neurocirujano, neurólogo pediatra, neurólogo de adultos, eh, epileptólogo, neuropsicólogo, trabajo social, etcétera, que de manera conjunta evalúan la posibilidad eh, terapéutica específica. Se están realizando bastantes cirugías eh, no solo paliativas, sino definitivas, uh, con resolución y eh, salida y pronóstico bastante favorable para muchos pacientes pediátricos. Indicaciones, epilepsia refractaria en pacientes pediátricos, muchas veces uh, de origen lesional, ya sea malformaciones eh, Corticales, eh, hemisferectomías por malformaciones pues, hemisféricas, ¿cierto? Eh, menos frecuente en población pediátrica esclerosis mencial del hipocampo, eh, algunos casos específicos de síndromes neurocutáneos, síndrome Sturge-Weber, etcétera, ¿cierto? Eh, inclusive excepcionalmente en algunos casos donde se nos presenta la posibilidad de eh, casos de enfermedad de Rasmussen.
0: El doctor Manuel Campos...
6: La cirugía de la epilepsia en niños es la principal herramienta terapéutica en epilepsia refractaria, sobre todo sintomática en niños. La indicación es: primero, todo niño que persiste con crisis generalizadas o focales después de haber intentado el uso de dos fármacos antiepilépticos aunque tenga efectos secundarios inaceptables estos fármacos. Especialmente importante es si hay más de una crisis al día, aunque la resonancia magnética inicial sea normal o negativa. En niños bajo dos años quienes tienen un cerebro en desarrollo, es urgente referir para prevenir el retraso del desarrollo y la encefalopatía epiléptica, especialmente si hay crisis diarias y existe un tercer grupo de casos especiales donde uno hace los estudios e inmediatamente encuentra que el paciente es portador de una epilepsia sintomática del lóbulo temporal o una displasia cortical o el niño presenta un tumor asociado a las crisis una esclerosis tuberosa un síndrome de weber una hemimegalencefalia o una encefalitis de Rammussen, etc. Eh, en los países desarrollados hoy por hoy los niños son las personas que más superan de epilepsia refractaria en relación a los adultos y los resultados son espectaculares no solamente en el control de crisis sino que también en el desarrollo cognitivo y emocional de los niños o se mejorando en forma íntegra su calidad de vida. El, eh, cirugías paliativas para la epilepsia en nuestro centro realizamos tales como cafosutamia y estimuladores vagales, pero son solo un 20% en relación al 80% de las cirugías que hacemos con intención curativa, desde resecciones de hemiferectomías que con una cura de epilepsia de un 80% a displasias corticales y otro tipo de lesiones. Por lo tanto, ¿no es cierto?, tenemos que ...realizar lo más precozmente posible la cirugía de la epilepsia refractaria en niños.
0: Doctor Carlos Barzalló.
7: Hace 15 años iniciamos con un par de colegas neurólogos y neurofisiólogos... ...el programa de cirugía de epilepsia en el Ecuador... Lo hemos tratado de difundir en todos los rincones de la patria y tratando de llegar justamente a la población más vulnerable, los pacientes con menos recursos económicos y en quienes se presentan mayormente las epilepsias catastróficas y fármacos Hemos logrado realizar eh, lobectomías temporales, callosotomías, hemisferectomías funcionales, eh, colocación de nervio vago, el problema justamente sigue siendo el costo. Hemos trabajado mucho con una fundación que trabaja y colabora con el hospital, que es la Fundación Metro Fraternidad. El 70% de las cirugías las hemos realizado con la ayuda económica de esta fundación. Aún queda muchísimo trabajo por hacer tenemos el inconveniente justamente de no poder llegar a toda la gente a la que quisiéramos. Nos mantenemos desde hace 15 años en aproximadamente una cirugía mensual. Otro gravísimo inconveniente con el que nos hemos topado es con el de los colegas neurólogos que... Tal vez, por poca información, no refieren a los pacientes farmacoresistentes y en realidad es una pena ver cómo se van perdiendo las oportunidades de vida, de inclusión laboral, social, económica de esta gente en la población. Lo hemos eh, intentado de varias formas, tratar de aumentar el número de cirugías, pero ha sido muy difícil llegar a toda la población, tanto médica como población general. Esperamos que en los próximos años se pueda concientizar aún más este trabajo sobre nuestros colegas y la gente pues, que padece de epilepsia farmacoresistente y que necesitan una cirugía para poder aliviarse.
0: Agradezco mucho la participación de Roger con Demaita.
3: Pues en relación al tema de la cirugía de epilepsia, pues existen, eh, hemos tenido y hemos utilizado en, en ya varios pacientes este tema. De hecho, creo que somos como pioneros en el aspecto de cirugía de epilepsia en mi país, ¿no? Eh, donde falta bastante por hacer. Eh, las indicaciones precisas son pacientes en los cuales hemos eh, son epilepsias difícil control, ¿no? En los cuales las, las, los tratamientos alternativos, este como cannabidiol principalmente eh, y otros han sido utilizados y con éxito prácticamente nulo, no, eh, por lo tanto este tipo de pacientes, este, han sido sometidos a cirugía de epilepsia con resultados variables, no, algunos han ido bastante bien, otros nos han hecho eh, algún tipo de efectos adversos en relación a tormentas distónicas y demás probablemente más con el tema este de relacionado con la cirugía en sí y con la técnica eh, que con alguna situación ya descrita eh, para el tema de epilepsia no sin embargo el, nuestros resultados allí son eh, son regulares no no podría decir que nos ha ido excelente y esto también es, es es debido a que no contamos con un especialista en cirugía de epilepsia como tal no nuestros neurocirujanos eh, pues en base a algún, a algún tipo de capacitación corta nos han ayudado con esta con esta situación ¿no? con resultados regulares reitero Agradecemos
0: por estarnos escuchando. Qué interesante cada una de las opiniones que tenemos tan diversas y sobre todo cuando podemos escuchar no eh, las conclusiones y el panorama que se tiene entre neurólogos... Y neurocirujano, ¿no? Las diferencias que podemos establecer también entre los diferentes países con los centros de cirugía, que yo creo que es de las situaciones que más lentas han ido en nuestros países, pero que en los últimos 10 años hemos observado un crecimiento importante en centros de cirugía de epilepsia en diferentes eh, ciudades latinoamericanas, desafortunadamente sigue estando solamente en ciudades grandes o las más importantes de algunos países, pero creo que esto cada vez ha venido ayudando. ¿no? Como bien decía Manuel y como, y como decía Carlos, no es muy interesante cómo hay que pujar fuertemente para no estar pensando en... Eh, la cirugía de epilepsia como la última, el último recurso. no Cada vez creo que a través de los congresos y de las pláticas como estas eh, nos hacemos cada vez más conscientes uno en la búsqueda de una causa estructural que pueda estar provocando la epilepsia en el niño y que el hecho de descubrir eh, una causa específica como pueden ser displasias focales corticales o tumores o epilepsias del óvulo temporal cada vez nos llevan a que no esperemos mucho tiempo sabiendo que son difíciles de controlar que esto puede impactar sobre el desarrollo de los pequeños y que definitivamente eh, el control de las crisis y de una, una adecuada cirugía temprana no solo ayuda a, a la cura en algunos casos de la epilepsia a una gran regulación, sino mejorar muchísimo la calidad de vida no las experiencias que tenemos en México con Mario Alonso, uno de los mejores neurocirujanos para la epilepsia no o de los casos presentados por Carlos o Manuel no o la gente que está haciendo en Colombia con Orlando y con Jaime, es muy interesante como cada vez tenemos experiencias mucho más agradables en candidatos a cirugía de epilepsia, habrá que entender que no en todos los casos es una cirugía curativa, sigue existiendo la cirugía de epilepsia paliativa que sigue siendo muy útil en algunos casos, sobre todo las callosotomías para pacientes que no responden de manera adecuada a todos los tratamientos alternativos que hemos comentado ¿no? tratamientos nuevos farmacológicos, al uso de cannabis o de cetogénica y también eh, el hecho de contar con una mayor cantidad de eh, cirujanos especialistas, neurocirujanos especialistas en cirugía de epilepsia, nos da la confianza de poder establecer tratamientos más tempranos, ¿no? Y si se fijan, esto cada vez ha sido muy empujado por Esper, ¿no? Con LACE y a través de todos los esfuerzos que se han hecho de la Comisión Latinoamericana, no con una serie de becas, ¿no? Que lo ha ido llevando, este, sobre todo está muy bien liderado por Patti, ¿no? Por Pati Braga en Uruguay y cómo se ha intentado establecer y favorecer eh, pues todos esos empujes ¿no? para mejorar eh, yo no sé qué tanta experiencia se esté teniendo ¿no? en, en los diferentes países y la gente que nos esté escuchando pero yo creo que entre más conocemos ¿no? y cada vez actualizamos más los métodos diagnósticos con resonancias magnéticas mucho más precisas y cada vez teniendo más en mente eh, la búsqueda de lesiones estructurales como ah, siempre nos enseñó Maralisa Guerreiro ¿no? la gente de Campinas que, que es muy interesante que el descubrir una displasia focal cortical no se tiene que llegar hasta la vida del adulto con un descontrol de crisis cada determinado tiempo, sino que el poder eh, plantear un tratamiento quirúrgico temprano es muy favorecedor, bien lo decía Manuel sobre todo en menores de dos años de vida creo que, que cambia el curso totalmente de la calidad no. Sí, desafortunadamente creo que es de las áreas más pobres que tenemos y de menor desarrollo en Latinoamérica, ¿no?, eh, también desafortunadamente es una situación bastante costosa ¿no? y que no se puede tener una accesibilidad en muchos países o para mucha gente pero yo creo que conforme sigamos avanzando y cada vez las estrategias demuestren ser mucho más favorecedoras eh, esperamos que cada vez se cuente con mucho más apoyos para los de los gobiernos en Latinoamérica para poder establecer ese tratamiento terapéutico de una manera mucho más temprana. ¿no? También es es interesante cómo cada vez se tiene más experiencia en el uso de niños con el estimulador vagal. Espero que hagamos pronto una sesión de preguntas latinoamericanas entre los expertos de, de lesiones vagales, ¿no? para poder establecer este pues un, una intervención más temprana sigue siendo muy costoso en, en algunos países pues es inalcanzable en algunos otros tienen un buen apoyo para eso y finalmente creo que lo importante es pensarlo no y poder hacer un ofrecimiento este temprano a la familia para la regulación y control vienen otras ter, este, estrategias terapéuticas no mucho más avanzadas como son estimuladores cerebrales profundos pero creo que todavía estamos eh, pues muy lejanos en Latinoamérica de poder llegar a eso, sin embargo hay otras estrategias muy accesibles y con eh, neurocirujanos muy experimentados ¿no? entonces bueno, esperamos sus comentarios muchas gracias por estar con nosotros por acompañarnos eh, esperemos que les haya gustado que cada vez tengan más en mente hacer cirugía de niños buscando lesiones estructurales y pudiendo pujar más por la realización temprana para cambiar la calidad de vida de nuestros pacientes
5: Puedes darle play al siguiente episodio para escuchar otra de las preguntas o si prefieres, puedes escuchar el episodio de la entrevista completa.